2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Сегодня с нами, как обычно, каждый вторник. Говорить мы сегодня будем о старте туристического сезона. Вновь миллионы туристов, в том числе автолюбителей, отправились на юг на личном автомобильном транспорте, на рейсовом автомобильном транспорте. И вновь мы сталкиваемся с небывальными, Ростом трафика в направлении главных курортов страны о том, как регионы, через которые этот трафик проходит, мы и поговорим. Сегодня а, проведем такую перекличку а, регионов, и я приветствую на связи со студией начальника управления ГИБД главного управления ВД России по Воронежской области, полковника полиции Евгения Шаталова. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А, собственно, давайте, давайте с главного начнем. Трафик уже растет.
0: Уже мы отмечаем рост трафика, начиная э, с майских праздников. Э, в целом, по э, итогам прошлого года, наш анализ показывает, что среднесуточная интенсивность транспорта э, у нас выходит порядка 28 тысяч транспортных средств. Но прогнозируем, что в летний период эти цифры увеличатся практически в два раза, до 50 и 60 тысяч единиц. Это, конечно, в характерном летний период и традиционно для территории Воронежской области, наверное, для других регионов транзитных. Максимальная интенсивность – это пятница и суббота. Мы понимаем, что люди едут, как раз получив отпуск, наверное, кто-то просто в выходные дни. Ну и предпраздничные дни тоже это характерно.
1: Евгений, у вас недавно было очень торжественное открытие да, долгожданной дороги, которую ждали э, и жители Воронежской области, и также те, кто путешествует через ваш регион. Вот помимо того, что сейчас, конечно, облегчится движение, да, и ускорится э, время, которое люди будут тратить на дорогу, путешествие, воздух, да. Да, на свои путешествия, какие угрозы вы видите вот в новом э, шоссе, да, то есть вот чего стоит опасаться?
0: Да, действительно, в прошлом году был запущен обход населенного пункта Лосева. Наверное, очень многие путешественники, которые передвигались через нашу область, помнят этот населенный пункт. И это очень здорово повлияло на пропускную способность. Из проблемных вопросов, которые характерны, ну, в частности, для нашего региона, это то, что Воронежская область находится примерно посередине на пути как от из центральной России к местам отдыха, да, Краснодарский край, Крым, так и на пути обратно. И мы видим, что для участников дорожного движения крайне важно вовремя определить момент, когда необходимо отдохнуть. Большое количество ДТП в летний период, а в прошлом году мы вот с мая по сентябрь зафиксировали 113 ДТП. Из них значит, было 48 ДТП с пострадавшими. Соответственно, ну, часто именно способствует фактор именно усталость. Не, то, не просто сон за рулем, там, есть и такие факты. Ну и сам факт, что водитель уже не может сориентироваться на осложнение дорожной ситуации. Поэтому мы с балансосодержателями, с госкомпанией «Автодор» прорабатываем постоянно вопросы дополнительного обустройства объектами сервиса, конечно же, и призываем водителей, значит, устал, отдохни, а 500, 600, 700 километров, проехал без остановки, Но ну это уже, безусловно, практически обязанность водителей, вот такие меры предпринять. В целом по территории Воронежской области 241 объект дорожного сервиса, в настоящее время функционирует 7 многофункциональных зон, которые кафе, СС и гостиницы, где можно отдохнуть, более двух тысяч автомобилей способны такие объекты принять, поэтому, конечно же, вот, пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к радиослушателям, к участникам дорожного движения. Пожалуйста, выбирайте. Выбирайте заблаговременно. Сейчас есть возможность и оперативно где-то остановиться в случае усталости. Это очень важно для безопасности.
2: То есть можно сказать, что и сейчас таких мест отдыха у вас хватает?
0: Да, безусловно. Еще раз говорю, 241 объект. и При желании, конечно же, можно найти... э такую точку притяжения. Но самый удобный способ, я считаю, что это заблаговременно созвониться, забронировать и определить вот это место, чтобы ну, потом где-то не оказаться в сложной ситуации. Опять же, есть большое количество площадок для отдыха, на которых просто можно остановиться, э, передохнуть, выпить чашечку кофе. Даже, э, как говорится, если нет возможности или времени или желания поспать, вот, хотя бы просто отвлечься вот, вот, от той э, э, дороги. Здесь, э, конечно, есть определенная опасность. Вот дорога, она стала очень комфортной. Очень комфортная реконструкция прошла э, по всему протяжению вооруженных Вот Лосево, это был последний участок, на котором не была проведена реконструкция. Но в то же время дорога стала отчасти монотонной. И вот это...
1: Какой скоростной режим выставлен на дороге?
0: Ну, общий скоростной режим 90 км в час у нас имеется Четыре платных участка, четыре платных участка, на которых скоростной режим повышен до 110 и даже на одном до 130 км в час разрешенной скорости.
1: Ну, То есть вот то, что мы обсуждали последние годы, что есть некое понимание, что если дорога максимально оборудована и безопасна, то в принципе госавтоинспекция согласовала такие комфортные режимы движения с достаточно высокой скоростью. И вот э, сейчас все-таки участок дороги уже работает. э, да, Как это сказывается на дорожно-транспортных происшествиях? Что вы наблюдаете?
0: Ну, во-первых, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение количества мест концентрации ДТП. По итогам 2019 года на федеральной дороге М4Д было 12 мест концентрации ДТП, в 2020 году осталось только три. И то на альтернативе в этом году инженерным мероприятия мы эти вопросы закроем до конца. То есть, безусловно, это повысило безопасность.
1: Ну, то есть получается, что новая дорога да, уже показывает эффективность. И вот здесь хотелось бы, наверное, еще раз обратиться к нашим уважаемым дорожникам, которые, в общем-то, очень часто регулируют движение. да. Вот мы сейчас ждем все-таки того, что госавтоинспекции вернут в да, процедуру согласования дорожных знаков. И, собственно, хотелось бы, чтобы сейчас уже на таких комфортных участках дороги все-таки действительно водители имели возможность двигаться с безопасной, но
0: высокой скоростью. конечно
1: конечно, это было бы здорово. Как шел процесс, все-таки дорога строилась долго, да, вот мы начали с того, что там есть места для остановки транспорта, вот как шло взаимодействие опять же с дорожниками, да, по рекомендациям и согласованием какого-то количества мест отдыха, потому что мы сейчас и наши уважаемые слушатели сталкиваются с такой ситуацией, когда есть такие же прекрасные дороги, а там скажем так, мест отдыха немного. Да, вот по Воронежской области как раз отзывы читали сейчас от водителей, да, с большой благодарностью, что мест действительно предусмотрено. То есть вот в каком, в каком ракурсе шло согласование, да, и как удалось все-таки добиться такой комфортной дороги?
0: А, ну и в период осложнения, вот когда была реконструкция вот, и строительство обхода. Мы уже тесно взаимодействовали с дорожниками. Со своей стороны мы выставляли наряды дорожных службы, службы, дополнительные сотрудники управления госавтоинспекцией. И, конечно, с аналитикой нам помогали дорожники. Я хочу подчеркнуть, что все наши инициативы, все наши предложения по оптимизации, по строительству надземных пешеходных переходов, там, где мы видели, что это необходимо, по обустройству дополнительных знаков, где-то запрет парковки и остановки э, транспортных средств вдоль магистрали, все наши инициативы, дорожники старались реализовать как можно оперативнее. И в том числе вот наши предложения по э, обустройству э, дополнительных площадок отдыха, о возможности примыкания к объектам дорожного сервиса. Это те позиции, которые действительно зависят от баланса содержателя. Вот. И я считаю, что вот именно результат, да, комфорт и безопасность – это вот именно результат наших совместных усилий. Подчеркиваю, что и в настоящее время наше тесное взаимодействие оно продолжается. В частности, в госкомпании имеются три ситуационных центра на автодороге в пределах Воронской области. Это 515, 545 и 636-й километр, на которых установлено более 240 дорожных камер с постоянным мониторингом ситуации. Мы эту часть камер выведены даже на дежурную часть нашего острового подразделения, которое обслуживает, и мы видим ситуацию и с погодными условиями, и в совершения дорожных транспортных происшествий. И просто даже водитель, техническая неисправность, он был вынужден остановиться на обочине, сразу же мы реагируем, дорожники реагируют. То есть вот это тесное взаимодействие в рамках вот, плана у нас подписан, который это определяет, в том числе наши совместные мероприятия ПЧС. Вот как раз это все, все, все совместные мероприятия позволяют, позволяют добиться такого результата.
1: Евгений, еще готовясь к эфиру, вы также упоминали, что есть существенная проблема, связанная с пешеходами, которые оказываются вблизи федеральной дороги. Думаю, что эта проблема не только вашего региона. Как вам удается справляться? Потому что все-таки количество экипажа в госавтоинспекции на сегодняшний день не такое большое количество, чтобы патрулировать всю дорогу. Проблема по пешеходам действительно остается очень острой.
0: Совершенно верно. Здесь, конечно, в первую очередь это инженерные мероприятия. Я уже упомянул э, строительство надземных пешеходных переходов, э, где э, там порядка десятка каждый год мы формируем... наши инициативы, и они реализуются балансосодержателями, соответствующие ограждения пешеходные, которые не допускают э, возможность выхода пешеходов на правильную часть.
2: Евгений Владимирович, спасибо вам большое. Евгений Шаталов был на связи со студией, начальник управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Воронежской области. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
2: Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Агрет, член Правительной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Говорим мы сегодня о старте летнего сезона, старте сезона автопутешествий и э, устроили, решили мы устроить перекличку регионов, которые примут на себя э, основную часть этого трафика. К нам э, присоединяется начальник управления э, ГИБДД, главного управления МВД России по Старопольскому краю, полковник полиции Алексей Сафонов. Алексей Николаевич, здравствуйте. Вновь рады вас слышать в нашем эфире.
3: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с того же да, вопроса, что мы задавали представителю Воронежской области. Сейчас уже насколько трафик вырос и какие прогнозы у вас по приросту?
3: Да, ну, во-первых, я сначала, еще раз, кто не был у нас в крае, не было в регионе Кавказских минеральных вод. Расскажу, что Ставропольский край, он, на отличие от Воронежской области, да, он, значит, имеет значительное значит, разветвление дорог. У нас идут транспортные потоки, коридоры идут связывающие Российскую Федерацию с серо нашими республиками и курортами за Кавказием, граничами с кабардино балкарскими курортами, Карачао-Черкесия, Северная Осетия и так далее. Чеченская Республика и Дагестан и все наши жители нашей России передвигаются в летний период активно курортам, как Краснодарского края, Крыма. В свою очередь, Центральная Россия передвигается на курорты и в летнее время к нам, кавказские миральные воды, на сегодня наполняемый санаторий в 110%. Что касается транспортного трафика, сегодня мы уже отмечаем рост у нас в среднем, если по федеральной дороге Кавказ проходит 15 тысяч транспортных средств, то сегодня уже 22 тысячи до 30 тысяч транспортных средств в сутки мы планируем в летний период. Так что ждем гостей, ждем, готовы обеспечивать безопасность и комфортное передвижение.
1: Ну, Алексей, наверное, один из вопросов, который э, так или иначе хочется задать, вот по поводу сна водителей за рулем, да, и вообще усталости водителей, потому что тема у нас летняя, она такая, с одной стороны, предрасполагает к отдыху, да, люди уже расслаблены даже в пути, скажем так, теряют концентрацию. А как вы боретесь непосредственно в Ставропольском крае?
3: Да, действительно, вот я слушал моего предыдущего коллегу выступающего и скажу, что, видимо, причины они характерны не только для Воронежской области и для Старопольского края. Получается, уже в так называемом финише граждане длительно передвигаются, еще вроде бы осталось тут 100-200 километров до Краснодарского края, до курортных в наших республик, и происходит такой процесс расслабления у водителей. Я вот обращаюсь ко всем нашим радиослушателям. и Действительно, повышенная бдительность перед финишем обязательно. И более того, характерно еще временное промежуток времени. Все стараются прибыть к заезду. 11-12 часов. И как раз Сарапольский край проходит в 4, в 5, в 6 утра. Самые сонные для нашей физиологии, да, часы. Значит, У нас функционирует 8 стационарных постов ДПС. Практика уже сложилась, что мы несем службу там вместе с сотрудниками здравоохранения. У нас есть там волонтеры, которые не только проведут беседы и посмотрят, мы предложим им кофе и померяем давление. И у нас такое есть выражение ⁇ убедительно ⁇ порекомендуем остановиться, есть площадки на каждом посту, есть рядом и заправочные станции, отдохнуть хотя бы пару-тройку часов. Помимо этого, вот я здесь показать, конечно, не смогу, вот такие памятки очень полезные. Мы их выдаем порядка 100 тысяч в год, Два, три. Совета, что нужно сделать. Эта памятка вручается водителю, он ее при нас читает, мы желаем пути счастливо, и он продолжает дальнейшее движение, потому что действительно сон за рулем – это проблема. Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям внимательны к этому
1: есть совершенно прекрасный ресурс в виде полезной минеральной воды и мне кажется здесь можно э, к слушателям обратиться что когда вы проезжаете ставропольский край вот в эти четыре-5 часов утра останавливайтесь покупайте, свои, покупайте водичку да, освежайтесь и собственно набирайте здоровья заодно как раз и э, скажем так и глаза откроются и концентрация увеличится с одной стороны хорошо продвижение местного совершенно замечательного продукта да, а с другой стороны, та самая безопасности, о которой мы все сегодня говорим. Ну и, наверное, еще один вопрос, который связан непосредственно с темой инфраструктуры. Да, недавно произошло очень серьезное дорожно-транспортное происшествие, да, оно было связано в первую очередь, на мой взгляд, все-таки с двухполосной дорогой. Вот какое количество дорог все-таки на Ставрополе остается двухполосными, как обстоит ситуация вообще с дорожно-транспортными происшествиями на Встречке.
3: Совершенно очень актуальный вопрос. Вы подняли сейчас. И скажу так, что у нас 7 участков в рамках национального проекта безопасной кастин-дороги под реконструкцией сложные участки. Как раз этот участок, где произошла трагедия, также уже проработки ну здесь вопрос касается, конечно, помимо дорожной инфраструктуры, что делается. Действительно, много делается. Сейчас не буду время тратить, значит, все участки эти перечислять. Но вот мы более глубоко к этой проблеме погрузились по перевозкам детским. Я как раз я обращаюсь ко всем родителям. Вы знаете, когда мы коснулись вопроса организации детских перевозок органами образования, просвещения. Один вопрос. А когда коснулись организация этих же детских перевозок под эгидой спортивных мероприятий, культурных мероприятий, вот здесь, к сожалению, совсем другая картина, и организаторы по этой линии не все знают. Сейчас большая идет работа, чтобы наших детей при перевозках уберечь от таких страшных трагедий. И вот обращаюсь к самим родителям сейчас, пользуясь случаем. Если под любой эгидой ваших детей... Собирается куда-то перевести, один вопрос задайте организатору. В установленном порядке осуществляется перевозка, уведомлены ли сотрудники ГИБДД? транспортное средство соответствует? Два вопроса элементарных, но это будет серьезный э, такой барьер для вот таких э, э, недопущения фактов происшествия. Спасибо. То
1: есть вы говорите о том, что родителям нужно немного взять под свой контроль, потому что мы, правда, обычные люди, да, если не сталкиваемся с дальними поездками, действительно, ну, собирают экскурсию, собирают, да, вот хорошо, если ты в эту тему погружен. Но вот, действительно, хотелось бы обратиться, чтобы задавали вопросы, как... Да. Ну и, наверное, здесь тоже очень важный момент – это все-таки стараться отдавать предпочтение не дорожной перевозки, организованной, да, а все-таки железнодорожной либо авиа. Потому что ну, мы все должны понимать, что действительно со стороны и а, транспортной отрасли, и госавтоинспекции сейчас осуществляется огромная работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Но все-таки пока двухполосные дороги существуют, любой а, выезд на встречку, да, то есть даже в разрешенном месте, это огромная потенциальная, Угроза, потому что на встречной полосе всегда дорожно-транспортные происшествия крайне-крайне травматичны. Поэтому если можно каким-то образом не направлять детей по дороге, все-таки, наверное, лучше этого и не делать. И вот еще один момент, Алексей Николаевич, который, я так понимаю, был выяснен. идет ли какой-то контроль, да, либо взаимодействие между соседскими регионами. Вот вы только что говорили о том, что Ставропольский край, да, он весь окружен фактически другими курортами. Вот в случае, если детей, например, отправляют из Карачаевой Черкесии к вам либо транзитом, связываетесь ли вы, скажем так, регион с регионом, да, чтобы сопровождать, принимать, да, и, собственно говоря, обсуждать, обсуждать ту дорогу, да, по которой будет двигаться это транспортное средство с детьми?
3: конечно все коллеги на связи все погружены в этот процесс безопасного передвижения детей межсубъектовые перевозки которые организованы, нас уведомляют наши субъекты, мы уведомляем свои территории, районы, города, где проходит маршрут. И здесь перевозка безопасна. Но, к сожалению, мы фиксируем факты буквально вчера, вот не буду называть регион, чтобы нашего коллегу не ставить неудобное положение, позавчера другой регион республики, и вот каждый день мы фиксируем, не в установленном порядке перевозились дети. Конечно, мы такие перевозки запрещаем. Дети, если ночное и вечернее время, на ночлег размещаем и автобус представляем соответствующий и направляем э, детей уже в безопасном направлении для дальнейшего движения. Сейчас если очень... Да. Чем
1: вообще вот Вы же, естественно, если вы сейчас такие, ну, скажем так, уделяете повышенное внимание, да, чем аргументируют, уважаемые коллеги, буквально, правда, вот это дорожно-транспортное происшествие, где пять девочек погибло, буквально это три недели назад, да, ведь это настолько все было на слуху. Что говорят организаторы, что говорят водители, вот, на что они сейчас берут ответственность, да, и почему им не страшно, скажем так?
3: Вы знаете, очень банальный, очень банальный ответ. Смотрите, мы сейчас уже говорим, что экономия, да, удобнее собрать детей, все равно идет оплата частнику, там, значит, неорганизованная перевозка. Мы посмотрели сумму сейчас, вот я готовлю с краевой комиссии по безопасности. Вот, для примера, со Ставрополя, значит, микроавтобус там 18 человек до Кисловодска довести, собираясь детей по 900 рублей. Сумма, в общем, там 17-18 тысяч рублей. А если это официальный перевозчик, сумма всего лишь 20 тысяч рублей, то есть 2-3 тысячи экономия, и, к сожалению, организаторы перевозок и родители этого не понимают, что можно безопасно переместить детей, сумма совсем небольшая. Так что сейчас мы эту работу пропагандистскую проводим, и, пользуясь случаем, я еще раз довожу, опять же, до наших родителей, до автослушателей э, вот эту ситуацию.
2: Давайте сейчас прервемся на несколько минут буквально на короткую рекламу выпуск новостей и продолжим э, очень скоро. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
2: Возвращаемся в студию прямого эфира «Россия в движении». Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Меня зовут Антон Челышев. Перекличка регионов в начале туристического сезона у нас продолжается. На связи со студией начальник управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Ставропольскому краю, полковник полиции Алексей Сафонов. Алексей Николаевич, какие нарушения чаще всего допускают водители транзитных автомобилей, ну или авто? путешественники, если так их, наверное, тоже можно называть.
3: Знаете, я скажу за наш регион, в первую очередь, за наших соседей, республик сирокавказских, южных. Э, есть пословица такая наша любимая, да, какой русский не любит быстро езды. Но, наверное, для наших республик, наших жителей южных регионов особенно характерно, это пословица. Вы знаете, конечно же, у нас в комплексе фото они все обозначены дорожными знаками соответствующими. Ну и вот а между этими знаками и комплексами Да стихают скоростной режим далеко за 200 км в час и так далее. Значит, уже пятый год подряд мы все-таки используем практику пресечения нарушений с использованием ручных, так называемых, приборов измерения скорости, бинаров. Вы знаете, вот за тот летний период, который ушедший, 1200 нарушителей, которые превышали скорость 60 и больше км в час. Вы понимаете, какой это скоростной режим. То есть они... Не двигались, а низко летели. Судебные органы очень жестко к этому относятся и лишают специального права уже до 4 месяцев. Я просто напоминаю об этом любителям быстрой езды, что это действительно опасно, но еще и влечет не просто штраф, вы оплатите, а вы понесете ответственность в виде лишения специального права. Так что приезжайте к нам в гости, но соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.
2: Спасибо, спасибо большое. Действительно, это... Хорошо, это если вот говорить о представителях Северокавказских республик, да, но через Ставропольский край и, и в сам Ставропольский край едут, собственно, очень много гостей из других регионов России. Вот как там с нарушениями? что, что, Какие нарушения допускают водители?
3: Вы знаете, я сейчас не буду, конечно, сравнивать наших жителей северо кавказского региона с Российской Федерацией. Нарушения типовые. Опять же, где-то усталость, где-то быстрее надо ехать. Скоростной режим тоже нарушает. Ну и зачастую, конечно же, это перевозка детей. Дети устают. Мы фиксируем, есть удерживающие устройство, но дети там не пристегнуты, кого-то хотим обмануть. И фиксируем эти ДТП уже последствия, когда э, вроде бы и кресло есть, а последствия тяжкие. Почему ребенок из него значит, выпал? А потому что он не был пристегнут. Так что еще раз говорю, если кресло есть детское, его надо использовать по назначению, ребенка там надо пристегивать, а не просто формально значит, использовать его для ухода от ответственности.
2: Трафик высокий, иногда людям нужна какая-то помощь бывает. Вот С какими вопросами автопутешественники могут к сотрудникам госавтоинспекции в Ставропольском крае обратиться?
3: Вы знаете, спектр вопросов любой сотрудник госавтоинспекции нацелен на то, чтобы безопасно случилась поломка. На месте устраним поломку, примем меры, эвакуируем в безопасное место. Необходимость есть, напоим и минеральной водой, и в зимнее время, и кофе, и чаем. Я думаю, на все вопросы мы ответим. И получаем благодарственные письма. Так что готовы, еще раз говорю, всех гостей и транзитные транспорты, которые к нам прибывают, принять. Готовы ко всем вопросам и ответить на них.
2: Алексей Николаевич, спасибо вам огромное. Алексей Сафонов был на связи со студией, начальник управления ГИБДД, главного управления ВД России по Ставропольскому краю, полковник полиции. Желаем вам безаварийного прохождения пика туристического сезона, ну и в целом всего года. Алексей Николаевич, спасибо вам большое. А к нам присоединяется заместитель начальника полиции, начальник управления ГИБДД, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции Николай Смоляков. Николай Викторович, здравствуйте. Ну вот, что называется, мы по всей России проехали и, наконец, до Кубани, до Черноморского побережья добрались. Расскажите, пожалуйста, нам, какие у вас, собственно, фактические цифры по росту трафика и какие прогнозы на этот сезон.
4: Да, добрый день. Мы... Как и все курортные регионы, также рады будем приветствовать всех добросовестных водителей транспортных средств. Конечно, с учетом всех обстоятельств прогноз Министерства туризма нам давало на этот год 20 миллионов, в прошлом году отдохнуло 17 миллионов, несмотря на пандемию, но сейчас уже показатели пересмотрены, и цифра туда варьируется уже за 20. Возможно, 22 миллиона прогнозируют тех граждан, которые будут отдыхать на курортах Краснодарского края. Если мы в такие вот э, некурортные месяцы прогнозируем мы видим э, поток транспортных средств, въезжающих в край, на уровне 20-22 тысяч, то в пиковые э, месяцы он у нас приближается к 50, а некоторые... И до 60 тысяч транспортных средств в сутки въезжает на территорию Краснодарского края. Конечно, это колоссальная нагрузка и на дорожную сеть, и, естественно, на сотрудников госавтоинспекции, потому что контроль за дорожным движением – это основная наша функция, безопасность граждан. Поэтому, естественно, мы на это и нацеливаем личный состав. В первую очередь, естественно, с учетом принятия всех наших профмер. Мы нацеливаем наших сотрудников на оказание помощи участникам дорожного движения. Температуры стоят разные, от э, теплых до очень теплых, а иногда и критических. Поэтому не все участники дорожного движения выдерживают эту нагрузку. Естественно, приходится здесь и оказывать помощь, и доставлять больницы, и скорые помощи сопровождать и так далее. Ну, я надеюсь, что и этот курортный сезон мы пройдем с той эффективностью, как и предыдущие, потому что мы к нему готовились и на данный момент готовы встретить всех желающих отдохнуть.
1: Николай Викторович, большая проблема на протяжении последних нескольких лет – это пассажирские перевозки. Понятно, что по детям, наверное, у вас работа выстроена как нигде в другом регионе, хотя по той простой причине, что у вас лагеря федерального значения, да, и, в общем-то, отработка этой работы велась, действительно, за последние десятилетия на высочайшем уровне. Вот что касается обычных автомобильных пассажирских перевозках, обычных автобусов, у вас же по сути, наверное, один из самых таких высоких трафиков перевозки перевозке туристов, да, и все-таки из центрального региона очень многие едут автобусами, тоже очень часто частниками. Вот насколько ситуация меняется, как выглядит дорожно-транспортные происшествия, я, в общем-то, вопрос задаю сразу с призмой на то, чтобы наши уважаемые слушатели очень внимательно выбирали, да, тот вид транспорта, которым они отправляются в местах отдыха.
4: Ну, Наталья, вы уже сказали, что самый лучший вид транспорта – это железнодорожные авиасообщения. Поэтому, конечно, ну, в то же время понимаем, что большая часть двигается автомобильным транспортом и в том числе пассажирским транспортом. Пассажирские перевозки, они вообще по решению руководства МВД находятся на ежедневном контроле во всех подразделениях госавтоинспекции. Нам приходится здесь... э этот э, вид перевозок брать, ну, наверное, на самый особый контроль, потому что огромное количество курортных э, месяцев сюда привозится и детей, и в общем э, граждан, которые используют э, пассажирские перевозки, чтобы к нам прибыть. Ну, вся, вся, все силы госавтоинспекции нацелены, во-первых, на оказание здесь помощи, на на контроль за согласованными перевозками. То, что уже сказал мой коллега, мы много получаем, естественно, информации о том, что из тех регионов выезжают транспортные средства, которые там перевозят детей либо в сопровождении, либо без сопровождения. Конечно, мы перед этим э, проверяем дорожную сеть, даем ориентировки по всем районам, по которым пройдут. Э, Перевозки детей. Эта работа отлажена. Конечно, мы выявляем еще достаточно нарушений при перевозке вообще пассажирских перевозках. В первую очередь, что нас беспокоит? Это техническое состояние транспорта, но ну, с учетом того, что сейчас осуществляем контроль за техническим осмотром по всей Российской Федерации нашими сотрудниками. Ситуация, конечно, улучшается, вот. Ну, а основная, наверное, головная боль наша – это соблюдение режима труда и отдыха теми водителями, которые осуществляют пассажирские перевозки. Ну, здесь тоже у нас алгоритм отработан.
1: Я о теневом рынке, да, перевозок, либо все-таки, потому что если я правильно понимаю, если опять же перевозка осуществляется э- в рамках закона, да, то там есть установленный тахограф, который вам фактически водителю не позволит, да, нарушать режим труда и отдыха. То есть, если я правильно понимаю, что все-таки вот этот э, рынок перевозок, который, скажем так, вне, ну, как пытается обойти все рекомендуемые правила, все-таки остается достаточно серьезным.
4: Ну, нарушения есть, в том числе, опять же, и даже э, те транспортные средства, которые оборудованы там тахографами, все равно водители пытаются нарушать. Ну, тянут, тянут до последнего быстрее привести, вероятно, пассажиры торопят и так далее. Но да, опять раз, же, вы здесь,
1: видите, что там как раз задержка идет на это там, на час, два, три. Вы об этом говорите, Да, с... да, 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 да. да, да.
2: Коллеги, давайте да. мы сейчас выйдем из эфира ненадолго. После короткой рекламы продолжим разговор о дорожных э-м, особенностях, особенностях дорог в Краснодарском крае. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
2: Мы продолжаем. Наталья Агрей, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. И на связи со студией Николай Смоляков, заместитель начальника полиции, начальник управления ГИБДД Главного управления ВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции. Друзья, вот сейчас, внимание, мы будем говорить на темы, которые касаются абсолютно всех, кто намерен прибыть в краснодарский край на своем автомобиле и там активно а, по дорогам ездить. А, да, Расскажите, да.
1: да. Особенно если вы приезжаете в край, а вдруг такое первый раз, да, все-таки мы прекрасно понимаем, что ситуация с туризмом сейчас сильно изменилась, многие страны закрыты, и люди начинают оглядываться по стране. Да, и, естественно, оглядываются не всегда, наверное, в самый такой благодатный краснодарский край, на Кубань. Вот э, расскажите, пожалуйста, особенности э, движения в, в краю, то есть к чему нужно готовиться, да, о чем водители должны э, знать, да, когда они предпринимают попытки да, поехать к вам отдохнуть.
4: Да, спасибо. Ну, во-первых, э, все, которые передвигаются автомобильным транспортом, э, жители Российской Федерации, которые прибывают отдохнуть, должны понимать, что пересекая границу Краснодарского края, они еще не попали на море. Это очень большая проблема и особенность. Вот пересекли границу красоты, и все считают, что они уже на море, а до моря еще очень далеко. И все тянут, тянут. И здесь уже говорили вот и мои коллеги о том, что нужно остановиться и отдохнуть. Потому что обычно пересекают вот где-то в утренние часы. Засыпают, бьются, бьются, к сожалению, целыми семьями. Это огромная трагедия. Вот. Поэтому, естественно, хотелось бы на это обратить внимание, что еще, еще далеко до моря необходимо отдохнуть, там, умыться, попить кофе. Там. Тем более на этих площадках, на площадках сервиса мы проводим очень большую работу не только сами по информированию по профилактике, вот, с нами присутствуют медики, которые тоже самое могут оказать помощь, там, померить давление и так далее. И в то же время должны автолюбители понимать, что региональные и местные дороги, они в основном у нас двух, ну, кое-где там трехполосные. И у нас очень большая проблема – это выезд на полосу встречного движения. Понятно, люди много проехали, они торопятся, вот-вот они должны уже окунуться в море, Опять же, тянут где-то невнимательность, где-то уже усталость. Все хотят обогнать друг друга. И выезд на полосу встречного движения, вы сами знаете, это самое тяжелое происшествие, которое ну, практически в 90% это летальный исход. Конечно, мы здесь применяем очень много мер профилактических. Хочу призвать автолюбителей для того, чтобы они были особенно внимательны. Если они особенно съезжают с федеральной автодороги, передвигаются краевыми дорогами, вот, опять же говорю, они двухполосные, очень необходимо внимательно, потому что последствия достаточно трагичные. И второе, на что бы хотел сказать, большое количество трассы они проезжают по степным районам и потом внезапно сразу выскакивают на серпантины. Не каждый водитель имеет опыт передвижения по серпантину, особенно если они проехали там тысячу-две километра по ровным дорогам. В чем особенность? Ну, особенность, во-первых... Серпантин и гор, горная дорога, она скрадывает расстояние, то есть где-то там э, попытался обогнять, э, и оно расстояние не такое, как кажется, допустим, намного меньше. Во-вторых, это очень извилистые, крутые подъемы, спуски. Э, естественно, в утренние времена вообще может... Э, Лечь там, туман на дороге, проезжая часть будет скользкой, поэтому все это необходимо учитывать. Мы разработали ряд рекомендаций и на постах ДПС въезжающим мы их предоставляем через своих сотрудников, через волонтеров, в том числе и как себя вести вот на таких участках дорог.
1: То есть, если я правильно понимаю, то, наверное, главный совет все-таки это в первую очередь не предпринимать обгон и вообще следить за дорогой с точки зрения того, что если кто-то предпринимает обгон, чтобы все-таки успеть как-то среагировать, да, то здесь не только собственная безопасность, все время нужно следить, да, кто летит тебе навстречу. Ну и второй момент – это минимальная скорость, потому что минимальная видимость по серпантину. Да, для всех тех, кто собирается в этом году или этим летом посетить Краснодарский край. Но вот еще один вопрос. У вас, опять же, регион отдыха. Да, огромное количество прокатов появляется по э, так называемому джипингу, да, То есть вот такие квадроциклы, да, которые, в общем-то, почему-то в головах у наших уважаемых отдыхающих не вызывают никакого страха. Им кажется, что сел и поехал. Вот, какова ситуация с аварийностью? Что бы вы могли здесь посоветовать тоже будущим отдыхающим?
4: Да, это, к сожалению, пока это наша еще головная боль. Не первый год мы пытаемся навести здесь порядок. В основном это, конечно, такой теневой бизнес. Транспортные средства внесены туда всякие, всяческие изменения в конструкцию, естественно, без согласования с госавтоинспекцией. Маршруты выбираются очень сложные. Понятно, люди хотят отдохнуть, кто-то хочет экстремального отдыха. Но люди не понимают того, что здесь буквально одна минута от трагедии. И мы в прошлом году имели несколько ДТП, связанных с джиппингом. Каким-то только чудом, наверное, Господь уберег этих людей от летальных исходов. И были и дети травмированы, и сами пассажиры. Конечно, эта ситуация у нас на контроле. Мы только в прошлом году аннулировали регистрацию, там почти по 200 этих транспортных средств переоборудованных. Совместные мероприятия у нас есть с администрацией края, муниципальное образование, и технадзор, и природнадзор, потому что все эти маршруты выбираются вне дорог общего пользования, поэтому там зачастую мы ну, не имеем возможности там, по горам, там, по лесам, отслеживать, но ну, все, что передвигается по дорогам общего пользования, естественно, находится под э, нашим контролем. Помимо этого, мы подготовили памятки вот и э, насытили ими все туристические комплексы, гостиницы, хостелы и так далее. Вот именно вот по вот этому виду отдыха, чтобы люди понимали, что э, преподается и преподносится все это очень красиво, ну и огромные опасности пользования вот э, этим развлечением.
1: Ну, наверное, пару напутственных слов по поводу все-таки неупотребления а, алкогольных напитков, да, учитывая, что опять же, скажем так, наверное, к отдыху все располагает.
4: Ну, это понятно. Хотелось бы, чтобы этот отдых не был как последний день в жизни. Потому что, к сожалению, зачастую... Это вот непереносные слова, а так и бывает.
2: Спасибо большое, Николай Викторович. Спасибо. Николай Смоляков был на связи со студией, замначальника полиции, начальник управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Краснодарскому краю, полковник полиции. Друзья, пусть ваш отдых в этом году, связанный с автомобильными поездками, будет безопасным и благоразумным. Спасибо большое. Наталья Агрея, Антон Чалышев. До свидания.
0: Россия в движении.